0: RCF. Chamblé du Fox Hôtel Kilo au point d'arrêt de la 23 droite de ma ligne et décollage immédiat.
1: Radio Guidage, la balade de l'été. Bienvenue à vous, Radio Guidage est en Meurthe et Moselle sur l'aérodrome de Chamblé, Chamblé planétaire lors du grand test mondial Air Ballon, le GEMAB, qui se tient tous les deux ans et du 21 au 30 juillet en 2023. Certes, nous sommes en Meurthe et Moselle, mais à la frontière avec deux autres départements, la Moselle et la Meuse. Metz est à 30 km, mais encore plus proche à Vol d'Oiseau. Nous découvrons le GEMAB avec son fondateur, Philippe Buron-Pilâtre, Damien Petit, responsable des pilotes. Et pour terminer, nous décollerons en ULM avec Stéphane Jourdain. Ces ballons vous rendront plus heureux Que vous soyez très jeune ou
2: très vieux
1: Philippe Buron pilatre c'est le 18e rendez-vous Grand Est Mondial Air Ballon. L'aventure a débuté pour toi, Philippe. était ce vraiment le début. Il y a exactement 40 ans, c'était en 1983, nous sommes en 2023.
3: Oui, alors en 1983, c'était le premier challenge Pilatre de Rosier à Metz, qui a duré jusqu'en 92. Mais à l'époque, j'étais encore journaliste à l'agence France Presse. La véritable aventure du GEMAB... C'est 1989, le bicentenaire de la Révolution française.
1: Ton aventure personnelle avec les ballons, les montgolfières, hormis, bien sûr, l'histoire familiale. Et là, on remonte dans le temps de plusieurs siècles.
3: Oui, puisque cette année, on fête les 240 ans du premier vol par Jean-François Pilâtre de Rosiers, qui était né à Metz. Quant à moi, mon premier vol a été le 11 juin 1979. Je venais juste de rentrer à l'agence France Presse. Et j'avais décollé avec un de mes amis en Touraine euh, en pleine journée. On ne savait pas encore à l'époque qu'il fallait pas voler euh, dans la journée. Ouais, et comment s'était passé ce vol Eh <rire> ben, ça s'est terminé au bout de cinq minutes dans un peuplier. Ah oui. <rire> oui, oui. Bah, c'était les grands débuts. Euh, vous savez, finalement, euh, la montgolfière est née euh, au XVIIIe siècle. Mais euh, à la Révolution française, elles ont disparu. Elles ne sont euh, revenues qu que dans les années 1960, parce que les Américains ont réinventé le, la montgolfière moderne.
1: Te concernant, Philippe, combien d'heures de vol totalises-tu euh, jusqu'à présent eh ben, J'ai un peu plus de 2500 heures
3: de vol en montgolfière et en ballon à gaz, puisque je pratique les deux. J'ai euh, participé à la formation d'une centaine de pilotes garçons et filles depuis 1985 et euh, j'ai usé quelques dizaines de ballons.
1: Cette base, parlons-en, l'aérodrome de Chamblay, tu, tu le disais en conférence de presse d'ailleurs, Philippe, tu avais fait un casting, en quelque sorte, un casting de base potentielle possible dans la région pour euh, ancrer véritablement le, le GEMAB.
3: Mais oui, parce qu'en 1989. Ça s'est fait sur l'aéroport, enfin, ce qu'allait devenir l'aéroport de metz Nancy lorraine 91, c'était l'édition pour fêter l'ouverture de l'aéroport. Et après, euh, la région ne souhaitait plus que le, le Mondial se déroule sur euh, cet aéroport qui était censé euh, accueillir des centaines d'avions. Et donc, euh, on m'a vivement conseillé d'aller jouer ailleurs. Alors, ça s'est fait avec l'État, avec la région. Et nous, on a... On a fait une étude euh, au départ sur les quatre départements, les quatre départements lorrains, et on est tombé sur une douzaine de bases mais elles n'étaient pas toutes euh, avec les mêmes avantages que celle de Chamblay c'est-à-dire quand même une proximité de grande ville quand même un, un certain nombre de routes pour desservir et puis une histoire euh, une histoire parce que moi je crois beaucoup au storytelling euh, on ne peut pas euh, mettre une manifestation dans un endroit qui a pas un, un esprit, euh, une odeur et là c'était merveilleux puisque Chamblay a accueilli Michael Collins, euh, mmh. qui était jeune colonel, il, il s'est marié dans la chapelle de Abbas. Qui...
1: Rappelons Armstrong, Aldrin et Collins, euh, les trois astronautes d'Apollo, euh, lequel n'a pas mis les pieds sur la, sur la Lune, c'est
3: Eh bien c'est Michael Collins, Collins hein, ouais. absolument, il est resté dans la capsule... Euh, tourné autour de la Lune pour attendre ses camarades. Mais il s'est donc marié sur la, sur la base de Chamblay. Il est revenu dix ans plus tard, une fois qu'il était parti avec Gemini. Il avait promis de revenir souvent. Mais euh, malheureusement, euh, il a été atteint assez jeune de la maladie de Parkinson, ce qui l'empêchait un petit peu de se déplacer. Et puis, il est décédé euh, il y a un peu plus d'un an.
1: Radio guidage, RCS. Mais il y a eu vraiment une vie, une véritable effervescence à l'époque de, de Chamblay-Bas américaine. Ah oui, de 54 à 1967, c'était
3: euh, une base très importante, avec des F-86, avec entre 2 et 3 000 militaires et leurs familles. Puis, euh, pour la région, c'était un véritable poumon, hein, avec Marville, qui était une base canadienne, toul euh, Rosière, qui était une base américaine, sur laquelle il y avait Chuck Yeager, euh, le premier à avoir passé le mur du son, donc, en fait, c'est assez facile de trouver des bases en Lorraine, puisque on est sur la route de la Russie et, et de l'Allemagne, d'ailleurs. Et donc, euh, on avait construit, euh, après-guerre, euh, un certain nombre de sites aussi importants que la base de Chamblay. Alors,
1: Alors bon, il y a eu d'énormes travaux, ici, sur cette base. Depuis euh, la première édition de, du GEMAB, ici, à Chamblay, les, les bâtiments ont quand même une autre allure, parce que, bon, elle n'avait pas été utilisée, quand même, pendant plusieurs décennies, cette base. Donc, elle avait pris un sacré coup de vieux, et maintenant... Elle... Elle est, elle est fringante.
3: Bah, elle avait déjà euh, le problème de, de son époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, on utilisait beaucoup euh, d'amiante pour isoler. Donc euh, les 92 000 2 de bâtiments étaient complètement amiantés. Ça, c'était la première chose que l'État et la région ont dû, euh, ont dû aborder. L'idée était quand même de faire... Un pôle aéronautique d'excellence. Et puis après, bah, il y a eu effectivement euh, le douloureux épisode du constructeur
1: d'avion qui n'est pas resté. En rappelons le nom, le nom de l'avion.
3: Avec humour, je n'ai plus souvenir. C'est vrai euh, Il devait s'appeler Skylander. Ah oui, c'est vrai,
1: Skylander. Ouais. Il est resté lander, il n'a jamais été Sky.
3: Voilà. Encore que paraît-il qu'il vole en Chine. Enfin, il n'a pas volé ici. Il n'a pas volé en Lorraine. Donc effectivement... On a aussi bénéficié de l'obligation pour la région Lorraine de développer cette plateforme pour cet avionneur. Et ce qui nous a permis, nous, Aviation Légère, de nous implanter sur le boulevard aéronautique avec aujourd'hui des avions, des planeurs, des ULM, des hélicoptères, des ateliers, des centres de formation.
0: Un voyage en montgolfière Pour partir dans les airs C'est ce que je préfère M'envoler dans les airs, comme un courant d'air les airs.
1: Sur l'aérodrome de Chamblay, je suis avec Damien Petit L'aérodrome de Chamblay, Damien, qui porte un, un code Alors pour les pilotes qui nous écoutent, quel est le code ici de l'aérodrome de Chamblay
4: Alors c'est l'aérodrome LFJY donc je peux dire, je suis sur LFJY. Voilà, ça sera reconnu par les pilotes.
1: Et donc je suis avec toi Damien, tu es responsable des pilotes au grand test mondial Air Ballon, mais il faut dire que tu es finalement un voisin de, de l'aérodrome de Chamblay.
4: Oui, tout à fait, j'ai grandi à Demartin-la-Chaussée, un village à 2 km de l'aérodrome, et j'ai vu les montgolfières s'envoler depuis tout petit. Euh à partir de ma terrasse et ensuite j'ai rejoint l'équipe des volontaires donc de l'organisation en 2011, de 2011 à 2020, ensuite je suis devenu salarié donc pour m'occuper des pilotes avec beaucoup de plaisir mais aussi beaucoup de boulot.
1: Peut-on dire aussi Damien, te concernant, toi qui es responsable des, des pilotes, que le gros du boulot est déjà fait ou, ou, ou le gros du boulot ce sera pendant le mondial
4: Alors globalement la fin des inscriptions a eu lieu le 30 juin, donc je dirais que les sueurs froides sont terminées. Mais il y a tout un travail administratif et logistique maintenant à mettre en place. Euh, je dirais pas que le plus gros du travail n'est pas encore arrivé parce que là, c'est actuellement euh, les, derniers, les derniers jours, les dernières semaines les plus importantes. Mais euh, en tout cas, on est déjà fixé sur euh, les grandes lignes de l'événement.
1: Alors, les pilotes prennent contact avec toi. Est-ce toi qui démarches aussi des pilotes ou tu attends d'abord qu'eux aient l envie de venir
4: un peu des deux, il y a une grosse base de pilotes euh, qui viennent depuis euh, 30 ans, depuis la première édition, hein, depuis 89. Euh, il y a des nouveaux, bien souvent on a les enfants de pilotes, donc c'est vraiment une histoire de génération. Et euh, nous aussi de notre côté, euh, ils entendent parler de l'événement, hein. bien sûr, tout le monde connaît Chamblé, tout le monde connaît le Grand Air Ballon dans le monde des pilotes. Et euh, voilà, ils, me ils nous contactent pour dire je veux participer cette année, euh, comment je peux faire Et nous on les épaules, on les aide à trouver des hébergements, on les aide à planifier leur voyage.
1: Mais les pilotes arrivent avec leur montgolfière
4: les pilotes arrivent du monde entier avec leurs montgolfières. Il y en a donc qui viennent en voiture, notamment pour l'Europe. Il y en a qui prennent le ferry, comme les Anglais, et d'autres qui prennent l'avion.
1: Les montgolfières prennent l'avion
4: Les montgolfières prennent l'avion, tout à fait, oui.
1: Les pilotes les plus lointains sont les pilotes asiatiques
4: Alors cette année, en effet, on aura Taïwan et on a le Brésil, l'Afrique du Sud, le Canada, les états unis voilà, donc c'est quand même des destinations assez lointaines pour notre plus grand plaisir et voilà, on verra flotter beaucoup de drapeaux au cours du GMAP 23.
1: Et la part de pilotes qui reviennent et la part de nouveaux, c'est de quel ordre
4: Alors, cette année, on a une, un très bon taux de nouveaux pilotes, suite à 2021, où c'était une édition qui était assez compliquée pour se déplacer avec le Covid, on voit de nombreux pilotes, des jeunes, mais aussi des nouveaux qui veulent le faire parce que c'est un une chose vraiment à faire dans sa vie de pilote, hein, Chamblé. Et on aura déjà plus de 80 pilotes qui ne sont jamais venus. Donc euh, c'est toujours un, un chiffre assez exceptionnel, sachant qu'on conserve les anciens et les fidèles.
1: Donc les pilotes arrivent, mais pas tout seuls, ils arrivent avec euh, leur équipe
4: Oui, bien souvent on a tendance à l'oublier, mais euh, la Mongolie est un sport d'équipe. Et on a, disons par exemple cette année, on aura plus de 700, 800 pilotes. On multiplie le tout par au moins 4 ou 5, parce que ça vient avec une famille, des enfants. Donc finalement on a plus de 3 à 4 000 euh, équipages.
1: Donc tu disais une cinquantaine de nationalités différentes, on a parlé des Asiatiques, Taïwan, Amérique du Nord, Canada, états unis Amérique du Sud aussi
4: Amérique du Sud, on a le Mexique qui sera présent, le Brésil, essentiellement je dirais quand même 70% ça vient de l'Europe, mais c'est assez impressionnant parce qu'on a la Finlande, le Danemark, la Suède, on a quasiment l'intégralité de l'Europe avec nous.
1: états unis ils volent à Albuquerque qui, est le, qui était avant le premier rassemblement mondial, mais si je me souviens bien, Chamblay est passé devant
4: alors depuis 2017, euh, on a notre propre record qui est de 456 Voilà, Cette année, euh, le record n'est pas la priorité. Le but, c'est euh, de pouvoir euh, accueillir euh, les pilotes, les visiteurs et de pouvoir refaire la fête, comme on a l'habitude de le faire euh, et d'avoir des images euh, qui, qui nous éblouissent et qui nous font beaucoup de plaisir.
1: Le Brexit ne facilite pas la, la vie, enfin la vie, je ne sais pas, mais en tout cas la possibilité de venir à chamblé pour les pilotes euh, du Royaume-Uni
4: et en effet les pilotes euh, anglais et britanniques donc euh, depuis euh, toujours en fait ils ont un régime particulier ah, de depuis toujours, c'est pas juste le Brexit on va dire qu'ils avaient hein, une sorte de laissé-passer grâce à l'Union Européenne depuis qu'ils sont sortis ils n'ont plus ce laissé-passer et pour aller euh, dans les détails techniques en fait au niveau du certificat médical les britanniques s'auto-déclarent en bonne santé jusqu'à 80 ans et alors que nous euh, au-delà de 50 ans ils font un certificat médical chaque année et effectué par un médecin aéronautique et euh, voilà pour 2023 cela n'est plus accepté donc, malheureusement, on perd un certain nombre de pilotes britanniques.
1: Problème aussi pour les Russes.
4: En effet, les Russes... Il y
1: en avait beaucoup, les pilotes russes
4: Il y en avait environ 5-6, mais du coup, 5-6, ça fait facilement donc, une trentaine d'équipages. Depuis l'annexion de la Crimée, déjà en 2014, et ensuite ce qui s'est passé en 2022... Euh, L'Union Européenne a pris des décisions qui interdit les pilotes russes de piloter toute aéronef, aérostat. Donc les montgolfières sont concernées sur le territoire européen. Euh, malheureusement, on ne pourra pas accueillir des russes cette année. Donc c'est
1: la même réglementation pour un, un pilote, par exemple, d'Airbus A380, quand même le plus gros, que pour euh, un pilote de montgolfière
4: On peut dire ça. Malheureusement, voilà, pas de pilote russe dans les airs dans l'Union Européenne.
1: Même à bord d'une montgolfière d'une autre nationalité
4: à partir du moment où il y a des nationalités russes, est de nationalité russe, malheureusement, c'est pas l'esprit de notre manifestation où on accueille tout le monde, mais on, doit, on se doit de respecter les règles. Biélorusse Biélorusse non plus, ça fait partie euh, des, du, package. Des, voilà, du package de l'Union Européenne.
1: Merci beaucoup. Donc Damien Petit, responsable pilote ici euh, au GMAB Grand Est Mondial Air Ballon. Viens, je
2: t'emmène autour de ma terre, de l'autre côté des lumières.
1: Suite de ce radioguidage, nous sommes sur l'aérodrome de Chamblay en Meurthe-et-Moselle, à quelques jours de l'inauguration du 18e GEMAB, le Grand Est mondial Air Ballon. Radio -guidage, la balade de l'été. On va retrouver cette année encore Philippe Buron-Pilatre, les mousquetaires du Grand Est mondial Air Ballon. Je vais te demander de nous les représenter, les mousquetaires qui je suppose seront présents à cette édition 2023 aussi.
3: Alors, en tête, Bertrand Piccard, qui devrait annoncer euh, qu'il va se lancer dans un tour du monde à bord d'un dirigeable électrique. Il y aura bien entendu Jean-François clairvoix
1: euh, Donc, Jean-François clairvoix spationaute euh, originaire de, de Moselle, de longeville les messes hein, si je me trompe pas. Voilà, son papa a
3: été euh,
1: officier sur euh,
3: la base aérienne et il, il est né à longeville les messes Il y aura Gérard felzer donc euh, le célèbre Gérard qui commente... Euh, pas toujours que les accidents, mais qui a été très présent sur le salon du Bourget. Mais qui sait tout, hein Mais qui sait, oui. Tout sur l'aérien, tout. Enfin, pas que l'aérien, mais sur l'aérien, il a réponse à tout. C'est lui qui m'a présenté euh, Coluche. En 1980, quand euh, Gérard Felser s'occupait de la campagne électorale de, de Coluche...
1: Ah bon Il s'est occupé de ça Ah ouais, ouais. Elle a, elle a décollé d'ailleurs la campagne un temps. Oui, oui, oui. <rire>
3: Coluche avait appelé tous les petits candidats à se mettre sous sa bannière. C'est la vieille histoire que les moins de 40 ans euh, n'ont pas connue. Et puis, euh, eh bien, on a un, un nouveau euh, mousquetaire qui est une femme qui s'appelle Catherine Monori qui est championne d'Europe de, de voltige aérienne, ch euh, championne de France bien entendu et euh, qui est la... Renouvelle président de l'aéroclub de France, qui est le plus vieil aéroclub au monde, et toute cette petite bande. Donc sera... c'est
1: elle d'Artagnan C'est qui d'Artagnan Alors c'est Catherine ah, Monory. Ça, on leur
3: de... <rire> on leur demandera euh, savoir si c'est Picard ou si c'est Monory.
1: Mais il y a même alors peut-être un cinquième mousquetaire qui, est, qui a été recruté cette année, mais un, un mousquetaire belge.
3: Alors oui, ça on, on vous présentera. C'est un, un grand plaisir. C'est un, un jeune. Euh, pilote de Montgolfière, très brillant dans ses études, qui vient d'être sélectionné par l'Agence spatiale européenne dans le quota des spationautes appelés à aller dans l'espace dans les années à venir et qui nous fera un petit coucou pendant trois jours.
1: Ouais, je suppose qu'il y en a un que vous avez dû contacter, et... mais qui n'est pas encore venu me semble-t-il, je ne le crois pas. Hein. Non, non, il n'est pas venu à Chamblay, mais je pense que tu serais ravi de l'accueillir, c'est Thomas Pesquet oui, alors le problème de Thomas de
3: Pesquet, c'est que d'abord il est très copain avec, avec Picard. Oui, avec que je pensais avec, à ça, ouais, ouais. avec Clairvoyant, mais euh, il est un peu comme Bertrand Picard, c'est-à-dire que aujourd'hui on le demande partout. Donc euh, euh, si on n'a pas demandé deux ans avant, c'est un peu compliqué de l'avoir.
1: Faudrait qu'il soit pilote de montgolfière.
3: Oui, et puis ça... Peut-être que mes successeurs arriveront à le faire venir un jour euh, sur Chamblé.
1: Oh, on peut te souhaiter quoi, Philippe
3: Moi, ce qui me, ce qui m'angoisse le plus, deux ans avant, de, quand on lance l'organisation du... du prochain, c'est de se dire quelle météo il va faire. Alors, c'est vrai que si on regarde sur 30 ans, on a fait une moyenne de 14 vols sur 19, mais on a eu des années où on n'a fait que 8 vols sur 19. On a eu des années où on a fait 16 vols sur 19, 17 vols même sur 19. Le record, c'est euh, C'est 18 vols sur 19. 18 sur 19. Très bonne note. Très, très bonne note, oui.
1: Avec là. mention, là.
3: Donc, euh, ce qu'on peut me souhaiter, ben, c'est qu'il mmh. ne fasse pas trop chaud dans la période de montage, parce qu'on a presque un mois pour tout monter. Et puis qu'il fasse beau après. Euh, et beau, chez nous, ça veut dire pas trop de vent, ça veut dire pas trop chaud, ça veut dire pas de pluie, ça veut dire pas de rage. Donc, voilà, on va espérer tout ça. Et puis, euh, s'il faut, on ira brûler des, des bougies devant euh, Sainte-Rita, ah oui. qui est la patronne des causes désespérées. <rire> ouais, ce, cela dit, sinon, il y, y a une chapelle hein, ici, euh, sur la base. Oui, oui. Y a une... Alors, c'est un lieu de culte, parce que les Américains... Euh, sont très pratico-pratiques. Ils n'allaient pas construire euh, une mosquée, ils n'allaient pas construire un temple, euh, ils n'allaient pas construire euh, une chapelle euh, catholique. Donc, ils ont fait, euh, ils ont fait un lieu pour les trois religions de l'époque. Il y avait un système de rideaux qui permettait de, de choisir si on était avec euh, des juifs, euh, des, des protestants ou euh, des catholiques. Et puis, euh, bah, cette chapelle, on a réussi à la sauver, elle avait un peu d'amiante, mais bon, c'est parce que c'est dans celle-là que s'est marié euh, Michael Collins, donc... Euh c'est quand même un bout d'histoire, mais quand on approche de cette chapelle, de ce, ce lieu de culte, il n'y a pas de croix sur l'habitation, c'est très nu, il y a une flèche, et, et voilà. Mais on voit quand même que c'est plus d'inspiration catholique, protestant ou israélite. D'ailleurs,
1: je ne t'ai pas posé la question, y aura-t-il des vétérans de, de cette époque-là, cette année encore Ils sont venus régulièrement, les vétérans, ils sont toujours très très heureux d'être accueillis ici, et puis... Puis, euh, bah, les, les visiteurs sont ravis de la rencontrer aussi, et la presse également.
3: Bah, oui, mais le problème, c'est qu'ils ils avaient 20 ans en 1954. Donc, euh, malheureusement, celui qui venait encore régulièrement, qui est le paste président de cette association, vient de rentrer dans une maison de retraite. Par contre, on aura la fille du premier commandant de, de la base, qui sera certainement euh, la seule américaine à venir cette année.
1: Radio guidage RCS.
0: On y va, on s'aligne sur la piste. Alors la piste elle fait 700 mètres, on va décoller en nettement moins, on a beaucoup de vent face à nous là, donc on va décoller assez facilement en 300 mètres je pense. On décolle avec le vent face à soi Ah oui, oui, parce que ça nous fait de la portance. Alors là ça fait du bruit, c'est normal, c'est le moteur qui est à fond.
2: Là ça y est, on a décollé Stéphane, on quitte le sol et on commence à voir une. Déjà plutôt aérienne de cette base de Chamblé avec les hangars, là on passe au-dessus, on survole les planeurs, euh, la base euh, du LM. On fait coucou au public qui est en bas, qui nous applaudit.
0: Non, il n'applaudit pas, mais il aurait pu nous applaudir. Il aurait pu. Voilà, on est à 300 pieds seul. À partir de cette altitude, on rentre les volets. Et donc là, on, on continue de monter tranquillement, on va monter jusque vers euh, 2000 pieds. Sauf total total, l'as de la 23-droite est libérée. Je quitte la fréquence vers le nord euh, en destination de ton cours. Bon Stéphane, quand on partage un vol en ULM, on peut se tutoyer, non Oui, on se tutoie. C'est dans, dans la grande famille des, des gens qui volent, des aérociers, des pilotes, on se tutoie tous. Alors ULM ultra-léger motorisé, c'est ça Voilà, c'est ça. C'est un avion qui, en fait, ou un, une machine volante. Avec un moteur, forcément, qui fait moins de 475 500 kg, 500 au décollage, avec les personnes à bord, l'essence, le moteur, le poids de la machine, tout. Donc on est en, en mode très léger, ce qui fait qu'on peut avoir quelques, quelques variations parfois de, de poids, de, de, on, peut être un, on, a, on est sujet aux turbulences, mais globalement, euh, ça se passe très bien. Et c'est plutôt stable quand même. Bah, vous voyez, là, je ne touche plus rien. <rire> Et L'avion vole tout droit, j'ai le manche qui est tout seul. Oui, bon, c'est toujours un peu inquiétant pour le passager je me disais Stéphane, finalement les,
2: les premiers avions, les tout premiers avions euh, motorisés euh, si on remonte dans le
0: passé il y a un, un, un siècle au moins c'était des ULM, non Alors c'est quasiment la même chose euh, à savoir qu'un ULM on est limité à 80 ou 100 chevaux donc les premiers avions avaient parfois un petit peu plus de puissance mais globalement, aujourd'hui euh, en ULM, on, on atterrit comme atterrissaient les, les premiers avions, euh, c'est-à-dire on, on fait quasiment un coupé de moteur, on met le ralenti et on, on se pose euh, sans moteur en planer.
2: Si d'aventure, et on ne le souhaite pas, mais si d'aventure nous avions une panne de moteur,
0: que se passe-t-il Alors, s'il y a une panne de moteur, ben on a des ailes, on plane, on se cherche un champ, euh, si possible un champ avec des vaches, parce que c'est ce qu'on appelle se vacher dans un <rire> champ où il y a des vaches, c'est-à-dire que là, il n'y aura pas des épis de blé trop hauts. Des, des choses qui vont nous freiner et qui risquent de nous faire faire un, un soleil Mais on va chercher un champ où il y a des vaches et on va essayer de se poser dans ce champ tranquillement là vous voyez concrètement par exemple je prendrai le champ qui est sur notre gauche oui. est pas très haut euh, je ferai un demi-tour sur la droite et j'arriverai sur ce champ à la bonne hauteur et ça ne t'est jamais arrivé alors non ça ne m'est jamais arrivé euh, là, je touche du bois pour que ça ne, ne m'arrive pas dans le pire des cas, oui. vraiment dans le pire des cas les ULM qu'on a au club à Chamblay sont tous équipés d'un parachute Donc euh, on peut tirer le parachute et c'est l'ULM qui descend en dessous d'un gros parachute bon, Les accidents du
2: d'ULM sont très rares, il y en a Mais il y a davantage d'accidents domestiques en restant chez soi que d'accidents d'ULM
0: hein. Il y a un taux d'accident qui existe qui est non négligeable quand même, soyons honnêtes Parce que euh, ben, en fait, c'est chaque pilote qui entretient sa machine Donc là avant qu'on qu ne parte, tu m'as pas vu mais j'ai démonté le capot moteur j'ai regardé s'il y avait assez d'huile, j'ai regardé si tous les fils étaient bien fixés. Avant le premier vol de la journée, je ah, regarde ça. Et ensuite, je, je vais faire les baptêmes, je ne vais pas le refaire systématiquement. Mais avant chaque vol, je vais regarder, faire le tour de l'appareil, voir si par hasard, en me posant, j'ai pas un pneu qui a éclaté, ce qui peut être dangereux pour la sécurité. Enfin voilà, tout un tas de choses. Toujours cette, cette question de la sécurité. Il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence en l'air. Hein. Ah ouais. On ne peut pas s'arrêter comme ça, donc euh, soyons vigilants et, et ça ira très bien pour la suite. Donc là, on revient, on voit sur notre gauche, euh, à 10h, la, la base de Chamblay avec la, la grande piste. Ouais. Euh, et puis la petite piste ULM, c'est celle qu'on voit sur la droite. C'est sportif, c'est là où le sport est assez intéressant, c'est qu'on on en profite pour essayer aussi des petites choses... Euh, sympathiques comme des posées relativement courts ou, ou des décollages très courts c'est beaucoup plus agréable peut-être qu'en avion ou pour faire des, des compétitions, euh, souvent c'est de la voltige, vous avez des avions très puissants là avec des petits ULM, il y a eu à Chamblay le championnat de France de, des ULM et ça s'est très bien passé, y compris avec des candidats qui pour la première fois étaient en train de, de concourir quoi. Cette envie
2: Stéphane alors de, de piloter pour toi, on, on était parti un peu sur le sujet mais on ne l'a pas abordé vraiment
0: alors cette envie de piloter, ben elle est là depuis toujours Je crois que c'est quand même le, le rêve de beaucoup d'enfants De pouvoir voler, de se dire On va on va prendre les airs On va voir la, la terre depuis le, le ciel euh, Voilà, d'être pilote de chasse Alors Bon après Il faut aussi la condition physique Et l'intellect qui permet de calculer Très vite les dérives, etc Mais, euh, mais c'est quelque chose Qui est toujours resté, puis ben un jour Je me suis dit, allez, on, on se lance Et, et l'ULM, c'est vrai que de ce côté là, c'est relativement agréable Parce que ben c'est pas trop cher, c'est quand même accessible Et puis ça permet surtout de, de voler à deux et de partager cette passion
2: Sachant que tu portes des lunettes et on peut piloter avec des lunettes
0: Ah, On peut piloter avec des lunettes, je suis daltonien, donc il euh, n'y a pas de souci. Euh, donc t'as des, Alors, au vois, des y a, couleurs Il n'y a, a qu'un seul euh, voyant Il s'allume, c'est pas bon Tu le vois de quelle couleur Alors là je le vois éteint, éteint. Non, bien. On a un appareil là, j'ai volé il euh, n'y a pas longtemps avec un, un ami pilote qui lui est paraplégique euh, il a le, un déport qui lui permet de le faire à la main. Bien que marchant avec des béquilles ou étant en fauteuil roulant, on peut piloter aussi. Et à Chamblé on a cette chance d'avoir des appareils qui sont équipés. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ouvert à, à tous. C'est ça. C'est ce qui est très beau dans l'ULM, c'est que quelqu'un qui, qui a très peu de moyens, s'il a envie de bricoler un petit peu, il rentre dans un club, il s'achète son ULM euh, à partir de 8 000, 10 000, 12 000 euros. On peut avoir un, un ULM d'occasion n'a pas précisé dans cet échange stéphane
2: c'est que tu es prêtre on connaît euh, au mondial air ballon eric lorinet qui est prêtre euh, pilote de montgolfière toi tu es le prêtre euh, pilote euh, du lm ah, je euh, ne sais pas
0: si je suis le seul
2: bon alors la question que j'avais posée bien sûr à eric lorinet et euh, il a totalement démenti et que je, te, je ne peux que te poser quand même euh, est ce dans l'idée de te rapprocher de dieu bien
0: sûr oui et non je, je dément pas parce que je t'avoue thierry que parfois quand on est en l'air comme ça eh bien, on a juste une envie, c'est de, de chanter, de louer, de, de prendre son temps pour, euh, pour admirer la création et pour dire merci à Dieu pour, pour la beauté de cette création. Et ça, c'est plutôt assez sympathique. Un moment spirituel, en quelque sorte. C'est aussi un moment de contemplation qui, qui peut introduire à la prière. Tu ne chantes pas forcément euh, plus près de toi, mon Dieu. Alors, ça, au... les, les amis du club qui, un coup sur deux, me le chantent quand je décolle. J'entends ça dans le casque, voilà, à la radio, au clubhouse. Ils voient l'avion partir et ils se mettent à chanter ensemble.
1: Une balade au fil des ondes. Radio-guidage.
0: Et donc là, on se rapproche de on va on va se poser. Voilà, et donc face à nous, on voit la butte de Atonchâtel, avec le village de Villeuil et Atonchâtel, qui est un des villages préférés des Français. Oui, que tu as survolé Alors souvent. Et tu survoles aussi la butte de Montsec Alors je survole la butte de Montsec et j'avoue que je me fais mon petit plaisir, il euh, faudra pas le raconter, là je compte sur les auditeurs, euh, je survole, je prends de la hauteur et je fais comme si je faisais un petit piqué, euh, comme si j'étais dans les têtes brûlées et que je faisais mon petit piqué sur la butte de Montsec. Euh, alors ce qui est rigolo parce que la butte de
2: Montsec, c'est un, un territoire, un tout petit territoire américain, c'est un petit oui, peu terre oui, américaine, ça. donc on peut dire qu'en surveillant la butte de Montsec, tu survoles un petit peu les états unis
0: J'ai jamais pensé comme ça, mais effectivement, c'est pas complètement faux. Je semblais du Fox Hotel Kilo, euh, de retour euh, vers vos installations, je m'intègre en début de vente arrière pour la 23 droite, point complet. On a oui. du vent de travers, oui. ça, ça va être assez sympathique l'atterrissage. Euh, voilà Thierry, j'espère que tu n'as pas trop mangé ce matin. Euh, rien. je Comment fais rendre quelqu'un anxieux <rire> Tout se passe toujours très bien. Bon, Allez, je coupe le moteur. On met les gaz au ralenti. Et là, Thierry ne parle plus, ce qui est sûr. Non, 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 parce que tu as dit je coupe le moteur. Enfin, je sors les volets. Virage à droite. Un grand virage à droite. On va arriver un petit peu en crabe. Je suis une fois total kilo, posé, contrôlé sur la 23 droite, je roule au parking Papa Unité. Voilà, on est posé, on a dit qu'on s'était posé. Un petit peu dur là aujourd'hui quand même, parce ah oui qu'il y a un peu de vent. Ah oui, oui ce n'était pas le plus beau des atterrissages. Stéphane, merci pour enfin, ce
2: vol magnifique. J'espère que nous étions plus de deux aujourd'hui à bord de cette ULM. Mais il y avait quand même un poids un peu plus important. L'ensemble des auditrices et des auditeurs étaient dans l'ULM Il
0: ne faudra juste pas le dire à la direction générale de l'aviation civile, c'est tout. Et voilà, on s'arrête. Chamblée du parce qu'il Kilo, parking Papa Unité, je quitte la fréquence. Bonne journée J'espère que les auditeurs, eux, vont rester sur la fréquence. Alors, on coupe la radio.
1: C'était Radio Guidage, consacré au Grand test Mondial Air Ballon 2023, qui se déroule du 21 au 30 juillet. Merci Stéphane Jourdain, Damien Petit et Philippe Buron-Pilatre. Radio Guidage, préparé avec la complicité de Basile Dos Santos. Réalisation Thierry-Georges, réécoutez l'émission sur RCF.fr.